0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno
1: con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
2: Queridos amigos, queridas amigas, aquí estamos un día más. Somos vuestro despertador. Desayuno con Liantes en la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 24 de noviembre de 2020. En este momento, seis y media de la mañana y es para mí un placer, un honor, un lujo, un privilegio saludar a la actriz Avilesina, Natalia Cooper. Buenos días, Natalia. (risa)
3: Buenos días, David, ¿cómo estamos? No te quejarás, ¿eh? No, no, ya te entiendo bien que me me presentas como el príncipe aliatar, está bien, está bien.
2: (risa) Y tampoco está nada mal saludar a Rubén Morillo. Muy buenos días.
4: <risa> buenos días, David Rionda. Buenos días, Natalia Cooper. Y buenos días a todos y todas.
2: Rubén Morillo, ¿qué pronostica la, la EMET? ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Vamos
4: a por ello. Dice la AEMET que hoy, 24 de noviembre, tendremos intervalos de nubes altas tendiendo a nuboso en el interior. Temperaturas que van a subir, salvo las máximas que se van a quedar y se van a mantener. Sobre todo suben si acaso un poquitín en la cordillera. Os digo datos, las mínimas serán de 6 grados en la zona del interior. En concreto, en Langreo y en Cangas de Narcea van a ser las mínimas y las máximas. En la zona de costa, como siempre, se van a ir a 18 en Gijón y Avilés. Desayuno con gigantes, ay, lere, de lere, de de Desayuno con gigantes, ay, lere, de lere, de de Desayuno con gigantes, ay, lere, de
0: lere, de de Desayuno con gigantes, ay, lere, lere.
2: Comenzamos hablando un día más de la COVID-19, del coronavirus, de la pandemia. Y en este caso lo hacemos para informar del papel activo de un ingeniero asturiano llamado Javier Álvarez en el desarrollo de un programa informático de Microsoft que busca aumentar la rapidez en el diagnóstico de positivos en COVID-19. Vamos a escuchar primero a este asturiano, que, que es de San Martín del Rey Aurelio, que está trabajando en este programa informático de Microsoft y luego ya explicamos un poco de qué va la cosa.
3: El PCR eh, tarda mucho tiempo en salir el resultado y queremos utilizar rayos X para ver si podemos identificar pacientes que tienen COVID. Intentamos diferenciar si es una neumonía de COVID o una neumonía eh, que no sea de COVID, que puede ser también bacteriana o de otro tipo de virus tener más acceso a, um, a cómo la gente interactúa o se mueve... ...podría dar acceso a hacer mejores predicciones... Eh, ...de dónde va a haber focos de COVID.
2: A ver, esto no es sencillo de, de explicar... ...pero básicamente hablamos de un programa informático... ...que utiliza inteligencia artificial con rayos X... ...para saber más rápidamente... Si, si alguien es positivo en COVID-19. ¿No es así, Rubén Morello? Explícanoslo tú, que tú de esto entiendes más que yo. Bueno, bueno
4: una barbaridad. Sí, sí. No, pero lo ha explicado muy bien, Javier, eh, y yo creo que se entiende. Lo que sí que contaba él también es que esto parte de un programa que tenían que simulaba tumores y que, eh, bueno, pues lo que hacían en los hospitales era el, el médico, el oncólogo, dibujaba el tumor, más o menos como se creía que, que estaba en, en el cuerpo, y este sistema lo que hacía con inteligencia artificial era recrearlo en tres dimensiones para que los médicos tuvieran una visión más clara y supieran cómo podía afectar al resto de órganos y así actuar en consecuencia bueno pues han adaptado este programa que es de Microsoft, Allí es donde trabaja Javier en Cambridge, desarrollando a través de esta aplicación nuevos protocolos nuevos lenguajes que aplicar a este sistema y lo que han hecho es eso pues intentar acotar un poquitín más diciendo que si las PCR tardan bastante en dar resultados, aplicar la misma tecnología que tenían para los tumores pero en las PCR para que tengamos resultados mucho antes y más efectivos
2: Y continuamos eh, hablando de más novedades del coronavirus y en este caso, por supuesto, de la vacuna, de la vacuna contra el coronavirus. Tenemos varias novedades. Por un lado, tenemos ya los eh, resultados de efectividad de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que era una por las que más había apostado España y tiene una efectividad menor. ...que la de Moderna y Pfizer, del 70%. También hay que decir que esta vacuna es más sencilla de de conservar, de desplazar y más barata. Hay que que decirlo, ¿no? Y después tenemos eh, otra novedad y es que ya está en marcha la campaña de vacunación contra la COVID-19 del gobierno de, de España que prevé que gran parte de los españoles se vacunen contra el coronavirus durante el primer semestre de 2021. Nos amplía esta información Andrés Rubio. Buenos
3: días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. La ansiada vacuna... La vemos cada vez más cerca, esto es una realidad, y ya falta cada vez menos para empezar a suministrarla en nuestro país. Pero hay que mantener la calma, no hay que crear falsas expectativas porque todo lleva un proceso. En la Moncloa ya están creando una estrategia de vacunación y en ella van a determinar qué grupos de población van a ser los primeros en vacunarse. El gobierno espera recibir 20 millones de dosis de la vacuna alemana, esa que tiene una eficacia de un 95%. 20 millones que dan para vacunar a 10 millones de personas, porque se administra en dos dosis. En el mejor de los escenarios, la vacunación empezará en enero o en febrero, aunque, y esto lo digo en mayúsculas, Aunque hablar de fechas en estos casos es poco fiable. Según Pedro Sánchez, a lo largo del primer semestre del año que viene, del 2021, estará vacunada una parte importante de la población, ojalá sea así. Evidentemente las primeras personas en vacunarse serán las más vulnerables, los sanitarios y los mayores de 65 años. Por cierto, todos aquellos que estéis dudando en ponerla o no ponerla, tenéis que confiar en la ciencia. Y saber que la vacuna que llega a España va a pasar todos y cada uno de los controles que garanticen su seguridad. ¡Un abrazo! ¡Sed felices!
0: Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, se si has dejado de querer. Te loco por la vida, si es que ya no aguanta más. Si te habla tu corazón y pides tu libertad. Piel, que cose el verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte soy el novio de la muerte que se esconde en tu sonrisa, tengo prisa ya por verte por tenerte entre mi brazo, porque cuando tú estás lejos no me late el corazón
2: Sonaba Melendi, quisiera yo saber. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Y vamos con una triste noticia. Eh, ...que nos llega desde Oviedo... ...y es que ha fallecido la última barquillera... ...del campo San Francisco de Oviedo... ...se llamaba Brígida Fernández Ramos... ...falleció a los 88 años precisamente de coronavirus... ...era la heredera de una estirpe de barquilleros... ...que iniciaron sus antepasados... ...los antepasados de su marido en Cantabria... ...ella llegó a Oviedo siendo una niña... ...y durante 60 años vendió barquillos a generaciones y generaciones de obetenses y visitantes.
4: Yo entiendo que también estos estos son oficios como como muchos otros artesanos que al final acaban desapareciendo si no hay nadie en la familia que que quiera mantener la tradición, porque este tipo de oficios artesanos, la mayoría, siempre suelen pasar de generación en generación. Y si el último en el escalafón no decide dedicarse a lo mismo, ahí yo creo que es donde donde se rompen y por eso
2: desaparecen muchos. Si no me equivoco, eh, por Avilés, Castrillón, también había un barquillero que se jubiló hace poco, ¿no? Pelayo. Eh, sí, yo
3: vamos, de lo que recuerdo. Bueno, yo lo recuerdo de la
4: playa más que de Yo sí que me acuerdo de verlo en la Plaza España con el, la especie esta de bombona roja, ¿eh? con la ruletina Uf. de arriba. Sí, 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 sí.
2: Rubén Morillo, ¿Sí? tenemos eh, curiosidades eh, del oficio de barquillero para aprender un poco de dónde
4: viene todo esto. Sí, bueno, esto hay muchas dudas. Hay gente que dice que vinieron de Cuba, pero habitualmente, y lo que se explica eh, y los datos de, de los que podemos eh, tirar, dicen que esto viene uf, de hace muchísimo tiempo de los conventos, donde se hacían estas obleas, estos barquillos, aprovechando que también se hacían, pues como sabéis, el cuerpo de Cristo, ¿no? la hostia sagrada. Y entonces de ahí, en torno a 1440, en Aragón, se empezó a profesionalizar todo porque... Eh, aparecieron una especie de utensilios que servían para planchar y hacer este tipo de dobleas y se cree que de ahí se extendió al resto de la península. Hay que decir que eh, eran sagas familiares, en la mayoría de los casos, los barquilleros, y, bueno, pues como identidad llevaban esta especie de cestas que luego se convirtieron en una especie de cilindros de color rojo y llamativos y que, si recordáis, tenían una especie de ruleta en la parte de arriba y que giraba sí. el barquillero, rin, 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 rin. Bueno, esto no es nada baladí. De hecho, es una ruleta de la suerte en la que cuando tú ibas a comprar un barquillo podías tener la suerte de que tocase uno por el que estabas pagando o por el mismo precio te podían llegar a tocar hasta 6, 7 porque lo que hacías era girar la ruleta que apuntaba a unos números y en función del número que sacases te podías tocar pues por un euro o por 100 pesetas o el precio que vendiera el barquillo el barquillero pues en vez de uno te llevabas cinco ¿eh? entonces tenías pues todo lo podían suerte. hacer
2: en el, en el Alimerca, eh <risa> que puses a la compra
4: <risa> estaría bien y luego había otra especie de juego que era que servía un poco como de, de piquilla entre gente. Se, bueno, se congregaban al lado del barquillero cinco o seis personas y el que menos números sacaba en esa ruleta que tenía el barquillero era el que tenía que pagar los barquillos de los demás. Era una especie de tradición y pues así el barquillero evidentemente vendía muchísimo más. Eh, barquillos que, como sabéis, ya por cerrar, para aquellos que se quieran poner manos a la obra... Eh, se hacen con eh, masa de trigo pero no llevan levadura y aquí está la clave por eso son tan finitos por eso no no crecen como si fuera un pastel entonces son masa de trigo horneados sin levadura como digo y habitualmente suelen llevar o toques de limón hay gente que le echa también miel y evidentemente son dulces porque llevan un poquitín de azúcar y como digo se están perdiendo los vemos prácticamente en contadas ocasiones en ferias y fiestas y es una pena, es una pena.
3: Pues sí. Ah, pues yo pensaba que todos llevaban miel. A mí siempre, o sea, asocio, saben a miel los barquillos para mí.
4: Hay algunos que utilizan miel, la mayoría, pero hay muchos otros que llevan aroma de, de limón y dejan la uh, miel de
3: lado. ¡Qué hambre me ha entrado ahora!
0: Como todo lo que gira por el universo, nunca sabes cuándo ni dónde vas a estallar. Y tú que nunca te retiras, aunque a veces sobren versos, para ti las flores. De todos mis jardines, ¿quién fue quien dijo que nada era eterno? No somos invisibles, somos de un sabían todo que lo sabían todo
2: alcanzamos las 7 menos cuarto escuchando a muñeco vudú lo sabían todo esto es desayuno coliantes en la radio autonómica de Asturias hoy es martes 24 de noviembre de 2020
4: esto es RPA RPA La radio pública bien fecha
5: En toda Asturias. Asturias
1: RPA Desayuno con liantes
2: Desayuno Noticias de famosos Noticias de famosos Noticias te David bueno,
5: la la el hombre, prensa
2: el salseo, el salseo. Meri <risa> Coletas, buenos días. Hola,
1: buenos días, señoras y señores. Hola, Mary.
2: Sigue la polémica en torno a la herencia de Paquirri, esos eh, supuestos trajes, ese capote que la Pantoja eh, tenía escondidos en Cantora y que ella decía que le habían eh, robado. Pues ahora Julián Muñoz eh, Julián Muñoz, sí, el de, el de Marbella, el que fue novio de La Pantoja, echa más leña al fuego y ¿qué es lo que dice?
1: Bueno, aquí se apunta a este lío todo el que puede rascar un poco de dinero, ¿eh? <risa> Ahora es este, sí, Julián Muñoz, que ha entrado en un programa que estaban analizando la vida a modo de documental de Isabel y Paquirri. ...con el tema de la herencia y todo esto... ...y entonces entró en directo Julián Muñoz... ...para hablar de esta polémica... ...que había con la habitación... ...en la que supuestamente habían robado los utensilios... ...y dijo Julián Muñoz... ...yo he visto los trastos de Paquirri... ...en la finca, en la finca de Cantora... ...como os podréis imaginar... Un revuelo tremendo, porque esto deja a Isabel Pantoja en bragas, como una mentirosa.
2: Mary Coletas, eh, tú como cronista del corazón y experta en el mundo de los famosos, eh, ¿te sitúas al lado de Isabel Pantoja o al lado de Kiko Rivera y los herederos de Paquirri, que dicen que la Pantoja ha, ha escondido la herencia?
1: A ver, yo quiero pensar que Isabel Pantoja ha ocultado estos trastos Eh, Durante mucho tiempo por algún motivo Para que no lo robaran realmente Para que no se hiciera Pues sangre O que la atacasen Pero por otro lado a mí esta señora siempre me ha caído fatal Y me parece muy feo Que haya mentido incluso a su propia familia Ya no a Julián Muñoz Que es un pelele Sino a su hijo Que bueno Tampoco es que sea muy espabilado, pero hombre, no le engañes.
2: Tenemos declaraciones en exclusiva de Isabel Pantoja que ha hablado para Desayuno con Liantes. Vamos a escucharla.
5: ¡Ay! Yo en la habitación de Baguiri, lo que tenía escondido eran unas cajas de sidra. Los trajes me los robó Manolín el gitano en 1990 entiéndeme
0: amor
2: ¡Ah! Ahí estaba Isabel, Isabel Pantoja. Bueno, dejamos a Isabel Mericoletas. Vamos a hablar de Paula Echevarría, que es noticia porque le da a la maderoterapia. Sí. Eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es la maderoterapia?
1: Bueno, Paula Echevarría ha ido a un centro médico para hacerse un tratamiento de maderoterapia que es una técnica de masajes que te aplica mediante varios instrumentos que están hechos de madera que tienen como objetivo reducir la celulitis y eliminar la retención de líquidos. ¿Eh? Bueno, dice Paula Echevarría, hay que evitar la retención de líquidos siempre, pero ahora aún más.
2: O sea, que es coger cosas de madera y frotarte con ellas, básicamente. O sea, sí. coges una madreña y En vez de que te, te hagan los
1: barriga. masajes con, los, con las manos, lo que se utilizan son palos y, y cosas <risa> de sea, madera. O expresión
3: de no te toco ni con un palo, aquí no se
1: aplica. En Avilés, ahora que se está desmontando Arcelor, ¿se podía hacer la ferralla terapia? Con todos los hierros osidaos, se te los ponen allí por el cuerpo y bueno, menudos masajes.
2: Gracias, Mericoletas. De nada, hasta luego. Y ahora hablamos de Camilín. ¿Quién ye Camilín? Eh, Camilín ye el fiu del desaparecido cantante Camilo Sexto. ...que es noticia porque supuestamente eh, está celebrando fiestas clandestinas en la casa de su padre. Vamos a saber si esto es verdad o no. Nos lo cuenta
5: Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge. Muy buenas, liantes. Hoy os vengo a hablar de Camilo Blanes Ornelas... ...que para quien no lo conozca es el hijo de, de Camilo VI, heredero de una gran fortuna... ...y para muchos en la prensa rosa lo llamamos Camilín. Pues bien, a sus 37 años... Eh, está pasando por un bache al parecer y hace unos días esto le llevó a, a un pequeño altercado con los vecinos porque los vecinos se quejaban de la alta música, imaginaos vive en Torrelodones en una gran mansión eh, imaginaos el volumen de la música para que los vecinos se quejen porque esas casas no están justo pegadas son grandes mansiones, el altercado finalizó con la policía de por medio y cuando llegaron allí, no estaba montando una gran fiesta, él estaba simplemente con su novia. Pero bueno, aún así, estaba molestando a los vecinos. Según el vecino, esto no es la primera vez que pasa, sino que ya tiene montada alguna más. Y las personas del entorno están diciendo que ahora mismo Camilín está pasando por un bache, está bastante bajo de ánimos, que su novia María es un gran apoyo en estos momentos y que ahora mismo vive en el recuerdo perenne de su padre y que tiene una especie de depresión. Pues nada, a ver cómo Camilín afronta todo esto, esperemos que se recupere, que vuelva pronto a la música que es sus sueños y que deje un poco de tocar las narices a los vecinos que, que necesitan vivir. Un saludo, liantes.
2: Y ahí sonaba precisamente Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Qué pedazo de canción, qué pedazo de De voz tenía Camilo VI. Bueno, en el ámbito internacional, eh, hablamos, eh, se habla mucho y sigue generando noticias Donald Trump, que casi un mes después de las elecciones de Estados Unidos sigue sin reconocer la derrota. Contra todos, contra su propio partido, incluso... Y y no solo eso, sino que ha metido a España en el ajo de sus movidas. No él directamente, pero sí uno de sus colaboradores más íntimos. Cuéntanos, Rubén Morillo.
4: Esto es muy fácil. Como está todavía rabiado, porque perdió las elecciones, cada tres días tiene que salir a dar una comparecencia para decir que que hay tongo y todo este tipo de cosas. Y entonces, como ya aburre que salga él siempre, manda a sus emisarios. Y la última comparecencia ha sido la de su abogado, Rudy Giuliani, que Además, se ha hecho viral, sobre todo, en la última comparecencia, porque no sé si habéis visto unas fotografías, hay vídeos también, en las que aparece sudando tinta directamente, y todo el mundo cree, y debe ser esto, que se debió teñir el pelo horas antes y no estaba bien fijado el color y suda directamente, pero parece que está sudando pinta como si, no sé, si se hubiese frotado una impresora horrible. Por, por la que se... <risa> sí, sí, no Horrible, sé. horrible. Es, es horroroso. Y dice este señor, en la última comparecencia, y aquí es con lo que nos vamos a quedar, ustedes deberían estar muy sorprendidos por el hecho de que nuestros votos, se refiere a los que recibió el partido de Donald Trump, estén siendo contados en Alemania y en España por una empresa vinculada a Chávez y a Maduro. Tú mira qué mezcla más guay. Eh, y, y hace referencia, evidentemente, a Hugo Chávez, presidente venezolano fallecido que hace unos años, y también al actual líder del, del país, que es Nicolás Maduro, ¿vale? O sea, él mezcla aquí a, a todo el mundo. La empresa en cuestión de la que habla en esta comparecencia es la compañía de, bueno, pues, de aplicaciones electorales que se llama Smartmatic y que fue fundada incluso en Florida. O sea, poco tiene que ver con nosotros, aunque tenga aquí accionariado. Y lo que hace, pues nada, es una empresa que lo que hace es dar soporte cuando hay procesos electorales para votos, para conteos. Y sí, la dirigen dos técnicos nacidos en Venezuela, tiene accionariado español, se fundó en Florida y este hombre lo mezcla todo y dice que ahí está la culpa y que ahí hay tongo, y hay cosas raras.
2: Bueno, él él tiene que alimentarse... eh, eh... Hay muchos ejemplos también aquí en España, eh, partidos que se alimentan, pues básicamente del bulo, de la fake news y de encender a sus acólitos, de, 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 de agitar, ¿no? pero lo es
4: que está en contra de todo el mundo, porque yo puedo entender que estés en contra de tu oponente político, porque evidentemente eh, te disputa las elecciones y además las pierdes, pues bueno, no te convence pero estar en contra de tu propio partido ya es raro, aunque esto tiene una explicación eh, si él pierde el liderato dentro de su propio partido no puede ser candidato para las próximas elecciones, que es lo que querría él para evitar como sabemos, muchos de los juicios que tiene pendientes y que ahora cuando aparezca, bueno, aparezca no, perdón ahora cuando desaparezca de la Casa Blanca se van a reactivar ya lo hemos comentado que debe dinero al Deutsche Bank que tiene causas pendientes judiciales y entonces pues es normal que él quiera mantener el liderato de su propio partido para seguir siendo candidato pero
2: Rubén Rubén que, que es muy curioso porque una de las de las principales críticas que se llevaba Joe Biden de de los republicanos era que era una persona pues ya con cierta edad, ¿no? Ya un sí. poco mayor. Y entonces, este señor está pensando en presentarse dentro de cuatro años que tendría prácticamente 80, claro, más claro. que lo que tiene Joe Biden ahora.
4: Kerubin sí, sí, sí.
5: Mira, estaba, ayer leí en el Mundo Today, Estados Unidos inicia la construcción de una nueva Casa Blanca para Joe Biden, como diciendo, el otro no se va,
4: tenemos que hacer una
6: nueva
4: para esto.
2: Desayuno con liantes. Dejamos a Donald Trump porque, güey, 29 años de la muerte de un artista único, Freddie Mercury, cantante del grupo de rock Queen. Y otro músico excepcional en Asturias, Alfredo González, únese, güey, a Desayuno con liantes para hablar de la su pasión y a fallar con nos de algunas cosines de este genio que, como vos decía, dejónos un 24 de payares del 91. Freddie Mercury. Alfredo González,
6: buenos días. Buenos días, David. Hoy va 29 años que perdimos a un de los mejores personajes en la historia de la música universal. Estoy hablando, nada más y nada menos, que de Freddie Mercury, cantante del grupo británico Queen y autor de canciones tan conocidas como We Are The Champions o Bohemian Rhapsody. Este autor ni en Zanzíbar, ni se llamaba Freddy ni se apellidaba Mercury. Llamábase Faroc Bulsara. El caso es que los dos compañeros de colegio allí en Zanzíbar no eran quien a decir bien eso de Faroc. Y acabaron llamándolo Freddy. Que ya ves que se parece muchísimo, nombre que ya quedó para la posteridad. Freddy Mercury, además de ser un icono no musical, también fue un icono en el aspecto estético. Podemos hablar, por ejemplo, del soya clásico, bigote, que lo que igual no sabéis, ya que lo dejó porque tenía complejo de dentame. Ese bigote ya tan clásico que llega hasta guaño. Nada más tenemos que mirar eh, la cuenta de Instagram del cantante uviaín Pablo Moro para comprobarlo. Lo que no sabemos es si Pablo deja el bigote, por completio dentame de o porque están saliendo les canes la barba.
2: Broche de oro, colofón de lujo para el desayuno coliantes de hoy, Freddy Mercury, show must go on, Queen... Y regresamos mañana a la hora de siempre, seis y media de la mañana y como siempre digo no hay excusa para no escucharnos porque estamos muy presentes, eh, muy activos en redes sociales, Facebook e Instagram, Desayuno coliantes y también os podéis escuchar en la página web de RTPA www.rtpa.es, Radio a la Carta, Rubén Morillo, David Rionda. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Natalia Cooper, ha sido un auténtico eh, privilegio.
0: Pensaba que no me ibais a decir adiós. Digo, ¡oh! ¡Hasta mañana!